0: Agora sim, no ar, no ar para toda Belém do Pará, para todo o Brasil, para todo o planeta. O meu, o seu... O nosso... Falei, mano. É, é God God podcast. podcast. O podcast... tá meio
1: triste hoje, Tô, né?
0: mano. Real. Você sabe é. disso, né? Mas eu não quero falar desse assunto agora, porque <risos> a nossa convidada de hoje trouxe uma energia tão boa que é impossível não abrir um sorrisão <risos> é. pra vocês, que eu tenho certeza que hoje o nosso bate-papo vai render. Porque ele começa muito mais
1: exaltado. Exato. <risos> hoje... Corre. bem.
0: Tá. Não, mas você entende, é, mano. O negócio foi brabo hoje aqui pra nós. Não vamos falar disso, não, caralho. Tá, Porra. Aí, tá bom. Então tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar, por exemplo, do Home Sushi Home, que é, de fato, o melhor sushi da cidade. Mano, olha, é muito simples a gente falar assim, meu, compra aquele, aquele sushi que é muito gostoso. Mas esse é, de fato, o mais gostoso. É uma franquia, é nacional, mas já existe aqui em Belém também. Você pode pedir delivery, você pode pedir pelo aplicativo, baixa o aplicativo aí. aí. Fabrício, por favor. Aqui, ó. Aí. Home Sushi Home E tem mais Nós do Ego do Podcast A gente vai te dar 10% de desconto Na hora que você fazer o seu pedido Tá bom? Então faz o seguinte Você vai entrar em contato Você vai... No
1: aplicativo
0: pelo aplicativo E colocar é, o código
1: é, é, EGOA010 Egoa você já ganha é. na
0: hora 10% de desconto Tem dessa não, mano Vai lá Saborei De qualidade O sushi mais gostoso da cidade Que é o Home, home sushi, sushi
1: Home, home. <risos> Mano, que, como é que você tá? Ah, tá eu tô bem, tô bem. Depois que o Brasil levou uma surra... É, mano,
0: inacreditável. Como, como pode, cara? A vitória tava é, na
1: nossa mão, velho. Na nossa mão. É ter que ver a Argentina, né?
0: E mas, França, é... cara. E aí, que você acha que ganha, cara? Real?
1: Cara, eu, eu, eu vou torcer pra França, mas pra mim tanto faz, tanto fez. Não, eu torço pra Argentina. Eu tô puto
0: ah, eu tô, Brasil. Tô tudo contra, cara. <risos> <risos> Bora falar das nossas redes sociais, cara? Olá Que é importante, vocês sabem... Pra vocês terem acesso a conteúdos exclusivos, pra vocês ficarem cada vez mais pertinho da gente. Vai lá, segue no nosso é, Instagram, que é Egua do Podcast. A gente tá no Facebook, a gente tá no Twitter, a gente tá também no TikTok. Hoje ao
1: vivo no TikTok também.
0: Inclusive a gente tem vídeos é. no TikTok que já, tem, já passam pra mais de milhões de acessos, entendeu? Então vai lá. Égua do Podcast. E vem com a gente que no caminho eu te explico, porque a gente já pode apresentar ela, né, mano? Já pode.
1: Vamos começar. Calma, demorou, a, demorou. A gente precisa
0: ter muita cautela pra falar dela, mano. Porque olha só. <risos> é uma mulher totalmente sem filtro, cara. De verdade. Ela cal anda causando mais do que nunca. Por onde ela passa, gente, ela leva assim, um... sabe o um furacão? É mais ou menos isso. Um furacão paraense. Vendi bem, ou é? Vendi, não vendi? <risos> <risos> Com vocês, pra vocês. Mostra aí, vai. Bruna Lohane. Olha esse aplauso, Bruna. Olha aí, ó. Ah... <risos> Seja bem-vinda ao nosso Ego do Podcast.
2: <risos> Ai, eu... Fico muito feliz com o convite. Eu já 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 acompanho o teu trabalho há muito tempo. Uhum. Sou fã do teu trabalho, conheci ele a, de, junto com a Égua do podcast ah, né? que... <risos> e disse: é, está fazendo um podcast legal, bora para cima". Gostei muito do cenário, que o cenário é bem parecido com o meu. Eu queria uma coisa <risos> assim mais que saísse daquela formalidade. Eu tenho, ainda tem no YouTube, se alguém quiser ver. Já assim. vende o
0: peixe, o espaço é teu aqui.
2: Se que alguém quiser ver, eu e o Fabrício antes da Caramba! Foda, uma entrevista nossa. Pode tem crer. Uma entrevista nossa. Aí alguns bem, anos atrás. Alguns anos atrás. Você
0: já causava, vai. Você sempre, ah, causou, assim? Já,
2: Você sempre mas, causou assim? Você sempre causou assim? Eu acho que naquela época eu era mais, <risos> um, um, um lado mais militante.
0: Entendi. E hoje é o quê? Tem um
2: lado mais militante. E hoje é o Hoje quê? eu continuo com esse lado militante, mas o meu trabalho já não é tão focado a isso. Minhas redes tá. sociais é... O meu Instagram é um Instagram de denúncia, né? Para uns, para outros é um Instagram de fofoca. Para outros é um Instagram de treta. Para uns é o, é Instagram de polêmica. É mas... o misto
0: de tudo isso? É... Pode ser, né?
2: É... Mas eu acho que o grande segredo do meu Instagram e das pessoas que me conhecem de verdade, como você, por uhum. exemplo, talvez se você fosse só um apresentador, você ia dizer assim, Égua, deixa eu avaliar bem, porque essa mulher é sem filtro, eu não sei o que, que ela vai falar no nosso podcast. É. Mas eu acho que o grande segredo da Bruna Lohane é que tem a Bruna... Tem a Lohane e tem a Bruna Lohane. Qual é
1: a mais perigosa? A Lohane. <risos> e quem que veio hoje aqui? A Lohane. A Lohane. A Lohane. Tem um pouquinho das três, vai. Porque, assim,
2: a Bruna Lohane, daquela... Ah, vai, vai, vai. Aquilo ali precisa de uma inspiração. Ali tem que uhum. incorporar aquele personagem, e assim... E depois que passa, por exemplo, se eu estou dando uma pauta sobre o Fabrício Bezerra e, e você fez alguma coisa errada e que eu preciso defender a sociedade contra aquilo que você fez e eu estou indo para cima e Fabrício isso, Fabrício aquilo, Fabrício aquilo outro, a partir do momento que aquela live terminou, a partir do momento que aquela pauta terminou, eu vou encontrar o Fabrício do mesmo jeito na rua, vou cumprimentar, porque eu consigo dividir muito que aquilo... Separar as coisas, é um né? É personagem e aquilo é meu trabalho. Entendi. Só que a maioria das pessoas não fazem essa separação. Não entende. Aí levo, assim, um rancor pro coração, que eu fico preocupada.
0: Porque... <risos> Dorme em pé numa rede tão preocupada, é. Agora, você passa uma imagem de mulher forte, né? guerreirona e tal, mas a gente sabe que por trás de um ser humano forte existe um coração... É isso? Tem. Tem isso, não tem?
2: Tem. tem. Eu acho que... Eu não sei, vocês se ligam nesse negócio de signo? Eu gosto. Começaram Qual ver seu? seu negócio de signo na minha vida agora. Um Qual o seu? Desse, que eu nunca acreditei nesse negócio de... Não é que eu não acreditasse, eu Sim. achava assim que era tudo muito contra o eu achava que era tudo muito Ctrl C, Ctrl V. Sim. Tá, tá longe. Espera aí. Isso. Eu achava que era um pouco assim Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Então eu eu tinha essa dificuldade. Então é. Eu me perdi. Que eu Qual o seu signo final? O meu signo é Aquário. Aquário. Então disse que a, a rainha do drama frio, viu a rainha do drama é, também faz drama também é. que que não expressa muito bem sentimentos, sentimentos exatamente igual. eu sou muito mais assim de demonstrar o meu sentimento cuidando atitudes defendendo certo. eu sou assim uma amiga que você é tua defensora para tudo é aquele negócio de, ah, tá tendo porrada ali, eu já tô fazendo o coque no meu cabelo. <risos> e quem sair vivo é o cara e um bora pra cima. Então, eu sou muito disso, mas eu prezo. Eu acho que a característica que eu consigo identificar nesse negócio de signo, eu até brinquei com esse negócio de signo no, numa das lives que eu fiz, que eu disse que eu era, meu signo era printariana, com ascendência em gravação de tela. Porque eu, eu sempre digo que eu só falo aquilo que eu posso provar e, e tenho os mecanismos para provar. Mas, assim, eu acho que essa grande característica minha de aquário é, um, é uma independência. Uhum. Mas é uma independência de querer ser independente. É uma independência de que eu tive problemas em algumas emissoras que eu passei. Né? Eu lembro de uma emissora E aí eu não sei se, se dá um corte Por favor, fale aí, qual que foi o problema? Eu lembro de uma emissora que eu apresentava um programa E que, que eu falava de pretas, do que tinha rendido na semana E aí aconteceu um episódio muito escroto Tipo... Os caras chegaram de madrugada no McDonald's Pra... pra... Depois de festa aquele lanche depois da festa né E aí pegaram o atendente assim para pra palhaço para humilhar para chacotar pra, pra chacotar uhum. e, e eles humilharam tanto que outros clientes que estavam na outra mesa começaram a se meter em defesa do atendente tudo foi para cima e foi uma briga generalizada eu falo alto a minha voz é muito grave, né? Porque na tenta no meu processo transexualizador eu tomei hormônio no período que eu não era para eu tomar hormônio. Aí eu acabei tomando hormônio num período que não era para eu ter tomado hormônio e aí deu esse efeito mais grave na minha voz. Que eu iria fazer uma cirurgia para tirar. E na época, o Vladimir Costa, uhum. que queria já que eu fosse radialista uhum. da rádio dele, disse, não, porque peito a gente sabe do tamanho que vai ficar. Mas tu vai meter a tua voz e, de repente, tu ficar falando assim. E a minha voz, ela varia muito. Olha, agora eu tô muito rouca, tô, tô sentindo a garganta. Que hoje virou uma marca sua também, vai. Virou. Não é? Porque os áudios que correm por aí, as pessoas... São, são únicos. Falem, é, é. E, e me ajudou gravação de, de, de vinhetas de aparelhagem. Tive, tive uma aparelhagem douro ouro negro que eu gravei com o DJ Wesley. O próprio que ficou famoso, o arrepiadinho, vamos nessa, Dinho, botar a galera pra dançar. Uhum. E eu tinha uma com o DJ Wesley que era. Ai, DJ Wesley tá doendo. <risos> Aí ele dizia, o que é que tá doendo, Bruna Lohane? Eu disse, ah, tá doendo O que é que tá doendo, Bruna Lohane? Eu disse, tá doendo meu pezinho De tanto dançar <risos> <meu."> Que maravilha <risos> E ganhei dinheiro nessa época a Lisa me ajudou A ganhar dinheiro, porque eu ia pra, pra Os altares sonoro Das aparelhagens para fazer essa vinheta Ao vivo Então assim, eu acho que O, o, o maior lado Do meu signo é uma liberdade que ela não tem muito como se definir. Eu não consigo sim. me sentir presa. Se Quase chegasse, uma cigana, assim. Se tu chegasse para mim. Não, não de local, porque eu sou bem nova. De vida mesmo. mesmo. Né? Eu sou, não sou uhum. dessas de viajar, de, de tentar a vida lá fora, nada. Eu tô num enigma agora muito grande, porque. As minhas deputadas federais ganharam uhum. e tem aquela do vai para Brasília, uhum. do vai para Brasília, eu tô num, num impasse muito grande, mas aí eu, eu 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 não consigo me sentir presa, eu não consigo me encaixar, eu não consigo fingir que tá tudo bem, eu, eu tenho essa dificuldade, eu uhum. tenho a dificuldade da política da boa vizinhança. Então, se tá me incomodando, tá me incomodando. E todo mundo vai perceber. Todo mundo vai perceber. Eu sou muito transparente. Eu consigo ser profissional. Posso ser tua inimiga e estar tá aqui contigo. Boa, e a assim. gente está fazendo um trabalho e está construindo. Porque hum. meu trabalho é a minha maior riqueza. Então, eu sou muito profissional com relação a isso. Mas, no pessoal, e para eu ter tesão de trabalhar, eu... eu eu, eu tenho essa dificuldade dessa Sim. liberdade.
1: Eu fiquei curioso pra saber o, o, o que aconteceu da TV, porque tu foi pro McDonald's e depois foi pra Bom, tua é, voz e aí assim. voltou. Eu acho que eu tenho um grau de ah. grau. Obrigado, Léo, por isso, que eu também <risos> tinha esquecido. Vai. Eu tenho, um grau, saber. Eu
2: tenho um grau. E, e isso eu acho que é a marca registrada da minha live, que eles dizem live aleatória de Bruno <risos> Lovato. Eu começo num assunto, termino em outro. Mas a gente tá aqui pra eu isso. Tá ligado. A gente ligado. tá aqui pra isso. Vai. O McDonald's, o que foi aconteceu? Eles o cara hostilizando aquele funcionário. Porra que já tá ali trabalhando o dia todo, cara, e tal. E era por besteira. Era aquela coisa do eu tenho dinheiro, eu quero te humilhar. Que babaca e, da madrugada. Babaca da madrugada. Uhum. O hétero top. <risos> da madrugada, uhum. né? E geralmente os hétero top... É porque a gente tem um delay aqui em Belém muito grande, né? Porque, assim... Tem o Releão, tem o um Releão em São Paulo, quando chega para apresentar aqui, a gente vê um gatinho safado, não é mais aquele Releão. Uhum. Aí tem os heterotopes de São Paulo, o último heterotópico que eu ajudei a botar na cadeia agora, ele aparece uma pitula, um negócio assim, <risos> uma garrafa de duelo. Então eu achei que tinha pelo menos uma estética uhum. para o heterotópico né? E aí, o que foi que aconteceu? O um heterotópico ficou perturbando o menino. E o pessoal da outra mesa, bem estilo Bruna Lorraine, foi lá, botou para quebrar, trata bem o cara, não sei o quê. O pau comeu. O pau comeu e, como sempre, o brabo sempre é panha. E eu achei aquilo super legal, porque eu acho que a gente tem que tratar da melhor forma possível. Eu procuro tratar como príncipes, meus porteiros, meus meus seguranças, pessoas que trabalham comigo, eu tento trabalhar da melhor forma possível. Então, assim, era uma notícia que eu queria dar. E eu pautei. Lá, eu mandava uma mensagem pela manhã antes de gravar, eu mandava uma mensagem, não muito pela manhã, porque a minha manhã ela começa a partir de 10, 11 horas, eu tenho um problema de insônia. Então eu preciso de um tempo para. Você meter. não está sozinha nessa, vai? É, eu, eu é tu és assim so, também. So. Eu só consigo mudar essa rotina durante a campanha Sim. eleitoral. Muda tudo. Que aí eu durmo três, acordo seis, sorrindo e pedindo voto. <risos> então eu fui e a minha voz é grave, por isso que a gente saiu do assunto, que eu estava dizendo quanto a minha voz é grave, que eu falo alto. Por isso que, às vezes, eu não fico tão preocupada <risos> com o microfone, porque eu falo alto. E aí, eu comecei a dar... Tô gravando, tô no estúdio. Luz, câmera, ação, gravando. E aí, eu tô... Gente, aconteceu algo inacreditável. No... No, no, McDonald's. no McDonald's, dessa forma, tô dando a notícia. A diretora que estava assim umas três salas, além do estúdio, gritou de lá e disse, não, não pode falar do McDonald's. Eu disse, mas eu não estou falando do McDonald's, eu estou falando de uma injustiça, inclusive, com um funcionário do McDonald's. Não, mas não é para tocar nesse assunto, porque o dono da franquia é muito amigo do dono da emissora. Ah. Qual era a emissora é? só? Era o Roma.
3: Uhum.
2: O Roma. Aí ah, você sabe que no Roma tem a Ruth e a Raquel, né? É <risos> Mulheres de areia. Tem um irmão que é maravilhoso, competente, trabalhador, extremamente humano, dedicado, e tem a Raquel que é a vilã, né? Que já é um irmão que aí já, né? O histórico der um Google, a gente já conhece. Era e qual o seu
0: posicionamento diante desse caso? Quando ela falou isso pra você, você fez, você fez o quê?
2: Eu não... Não, não... Não voltou
0: mais pra trabalhar? Não, de,
2: não, não dei a pauta. Tá. Quando eu não voltei mais trabalhar foi quando aconteceu a mesma coisa, mas já no caso Yasmin.
0: Tá, entendi.
2: Aconteceu a mesma coisa já no caso Yasmin. Aí o programa saí... Porque o meu programa saía de férias... Em final de setembro... Porque começava a programação do Sírio. E ele voltava... Eu já estava na segunda temporada... A terceira temporada já estava tudo fechada... E eu já estava com alguns de sabores Porque eles já tinham feito... Eu perder alguns patrocinadores... Tive uma loja de imóveis. Eu achei que eu queria que o meu cenário fosse... Porque o meu cenário era um cenário extremamente caro. Porque atrás de mim tinha uma tela de LED de meio milhão de reais. Uau! Uhum. Mas eles não usavam a interatividade daquela, da, da, daquela coisa maravilhosa lá atrás. Só ficava logo do meu programa atrás. Eu
1: não adiantava.
2: adiantava. É, então, para mim, se <risos> era uma LED de meio milhão ou se era um banner... Não fazia sentido nenhum, né? Não fazia sentido nenhum. E a desculpa era a falta de, de operador mesmo, de falta de mão de obra. Uhum. Que lá eles têm um problema de mão de obra e eles têm um problema, às vezes, também de pagar essa mão de obra. <risos> e aí, o que é que acontece? Vocês que me convidaram. <risos> e aí... O Fique bem é à que...
0: vontade, Eu tô bem à vontade o aqui. O que,
2: é que acontece... Eu já tinha essa insatisfação, porque aquilo era uma máquina. Aquilo era inovador. Nenhum programa no estado do Pará tinha aquela estrutura, daquele, daquele, daquele mundo de LED atrás uhum. de meio milhão de reais, funcionando a todo vapor, com uma série de situações. Já estava chateada. Aí eu achei... Eu consegui um patrocinador de uma loja famosa de móveis daqui de, de, de Belém que queria criar um cenário. Queria fazer seu mexão através de criar um cenário. Como se fosse uma sala um de cenário estar. físico mesmo. Não? É, uhum. porque a pegada do programa era eu na minha sala conversando com a uhum. minha galera como se eu estivesse recebendo vocês em casa. Então eles queriam criar um cenário físico. Simplesmente o o, a parte do comercial, a parte do que cuida do comercial, que cuida dos patrocínios e tudo, disse assim, tá ótimo, a gente fecha o patrocínio, mas além do cenário da Bruna, eu queria umas mesas para tal sala, eu queria umas cadeiras para aquela outra sala, eu queria uns outros móveis para <risos> aquela outra sala. Aí é e foda, aí né? o dono da loja disse... Não, amor, você não quer patrocínio. Você quer um marido. Você quer é uma loja
0: para você inteira.
2: É uma loja. Então aí a gente foi perdendo alguns patrocínios. E aquilo foi... me mi... Perdendo o encanto, Eu né? Eu fui perdendo o tesão. É broxante, é broxante. Porque quando a gente está arrebentando de patrocínio, a gente consegue trazer mais coisas, mais novidades. Eu tinha a necessidade de querer trazer convidados... E aí, até isso, eu consegui com a diretora. A diretora concordou que na próxima temporada eu pudesse levar é, convidados. Nós tivemos muito problema com relação ao, 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 ao tempo, porque vocês vão ter essa dificuldade. Eu falo em slow motion. Além de falar <risos> muito, eu falo muito pausadamente. Então a gente tinha um tempo disso, porque eles queriam cravar 15 minutos. Eu disse 15 minutos, eu não minutos consigo não falar nada. nem meu nome. Nossa, 15 minutos. Já fez cara. podcast
1: 3 horas aqui já.
2: Não, e, e é. as minhas lives são conhecidas por isso. É, tá. fica à vontade, Nossa. cara, é isso aí. live da madrugada, então eu vou depender da paciência de vocês.
0: Agora irmão. toma sua água aí, que antes de se aprofundar no seu trabalho, que tem causado muito, eu tenho uma curiosidade de saber quem é a Bruna... Ela é filha de quem? De onde ela veio? Eu queria que falasse um pouquinho desse, dessa tua história, que eu acho que muita gente não sabe, Bruna. Você é de família rica, de família pobre? Quem é a Bruna? Fala pra gente.
2: Não, eu sou eu sou periférica, porque as pessoas... Tá. É, é, o que foi que aconteceu? Na realidade, se explica muito isso dessa ideia de onde a Bruna é, uhum. de acharem que foi uma patricínia que deu certo? Porque quando eu estava já no movimento social, eu não concordava que para defender LGBTQIA+, para defender mulheres, para defender negros, você tinha que ter dread no cabelo, uma camisa vermelha, uma mochila de pano e uma camisa viva Tchê. Uhum. Então, eu caminhei... O pessoal, ah, porque o PSDB, na época, Sim. o PSDB é homofóbico. Eu digo, ah, eles são homofóbicos, então eles vão ter que me aturar lá dentro. Então eu acho que a minha forma de lutar vai ser lutar nos locais que são homofóbicos para eles deixarem de ser. Já que aqui o PT, o pessoal, ninguém é homofóbico, então já está tudo bom, está resolvido. Eu vou lutar para lá onde tem que ser. E aí cria essa ideia de que não é favela, de que não é o amor venceu que é aquele marketing que foi criado uhum. aqui em Belém, aqui no Pará há muitos anos, e que, infelizmente, em, alguns, em algumas partes da nossa cidade, da nossa população, perpetua. Eu sou filha de uma professora de carreira que começou com aquele magistério do IEP, que dava o direito de ser professora, eu acredito que até a quarta série, né? Na, agora é ano, que fala, né? Nono ano, é ano. série. Uhum. É, agora, é ano, série. Se o colégio é particular, é, é ano, né? <risos> Se é público, é série, <risos> né? Então, eu sou filha dela, que me criou é, até os oito anos de idade, e disse assim, não, agora você já... O negócio lá em casa era hard. Eu filha única. Meu pai era da Marinha Mercante, então, era três meses viajando, dois meses viajando e um mês brigando comigo. Dois meses viajando, meio brigando comigo. E aí, porque eu já era muito estranha né, para aquela situação, porque, além de eu ser muito rebarbada, além de eu ser muito sindicalista, além de eu ser muito a menina do porquê, Tá, mas eu não posso ir por quê? Não, mas por quê? Não, mas porque eu sou teu pai. Eu digo, não, mas por conta isso eu não tenho culpa. Então, assim, por quê? Eu sempre fui muito questionadora. E eu já era muito feminina desde cedo. Uhum. Eu era muito feminina e acho que já era um pouco... Hoje eu não sou feminista, mas na época talvez fosse. Eu já era muito pela pela aquilo que eu te falei no começo, aquele espírito de liberdade, não me sentir tolhida E nós tínhamos aquela realidade do do foi muito para para a amada da feira do telégrafo, que era a pior parte que para mim que era quando eu tinha que fazer supermercado, porque eu tinha que fazer o supermercado, trazer aquelas mais de 50 sacolas, porque era um supermercado só por mês, trazia-se lá aquelas 30 sacolas e tinha que voltar no Marex, Presidente Vargas, para casa. E o Marex ainda deixava-se assim, numa parada bem Estante. longe de casa, então era bem difícil, eu... mas eu sempre fui CDBF. Então, na minha escola, tipo eu fui aluna padrão, tinha um negócio lá de aluna padrão, acho que dos oito anos que eu estudei, eu estudei numa colégio de convênio com a Marinha, é, que era o Guilobel, na época era um convênio com a Marinha, e era mais militarizado e tal, e, eu tinha uma gangue, e, mas também tinha as melhores notas, então já chegaram a dizer assim, olha, ela só não vai ser expulsa uhum. por causa das notas, então eu sempre fui muito CDF, eu sempre tive muito... Acho que esse que você estava falando agora há pouco, antes de começar, de eu resolver casos, uhum. esses casos policiais, é porque eu me apaixonei pela criminologia, até mesmo antes de fazer o curso, eu gosto desses casos de serial killer, de tal porque eu gosto de casos que buscam inteligência, que testam a tua inteligência, teu raciocínio. Então, foi muito difícil. Aí, eu, aos 17 anos, passei em todos os vestibulares que eu prestei, que naquela época o vestibular era bem diferente, né? Eu fiz o NAMA, SESUPA, o FPA... E FACE, que era a primeira, assim, particular mais, hum, como é que eu posso te dizer assim? Que as pessoas achavam que seria mais fácil, porque o SESUPA e a Unama apesar de ser particular, era, uhum. era 300 para uma vaga no vestibular, ainda mais de direito. E fiz o EPA, e passei em todos os vestibulares e decidi cursar direito. E serviço social, porque eu achava que eram matérias que se complementavam. Que foi a pior coisa que eu fiz da minha vida. Por quê? Porque em, no direito eu estudava filosofia, sociologia, ciências políticas, introdução ao estudo do direito e filosofia. Aí no serviço social era introdução ao serviço Nossa. social, ciências políticas, é. sociologia, filosofia e economia. Então, quando o meu professor de Direito estava em Platão, o outro estava em Aristóteles, o outro estava... Então, eu entregava é, trabalho errado.
0: Uhum.
2: Eu, eu... Foi horrível. Diante do e eu inf... achei o, o serviço social muito variano na, na época? Acho que até ah. <risos> Acho que
1: até hoje mesmo. <risos> que é.
0: Você foi feliz na sua infância? Você também foi feliz? Ah.
2: Eu não tive infância. Não tiveste? Eu era filha única de uma mãe que trabalhava de seis da manhã até sete da noite. Então, eu tinha um avô que me pegava no colégio e me levava para a casa da, da minha avó. Lá eu não tinha brinquedos, mas ela tinha uma cesta assim, ela tinha uma cesta dos produtos de beleza dele. Que não era o Jiquiti. Que não era, nem existia.
3: <risos> era da Avon.
2: Aqueles negócios da Avon, da, sei lá, não lembro nem o nome daqueles, daqueles produtos da Avon. Era. E eu fazia daqueles. Eu olhando por os bonecos aqui da decoração de vocês. Eu fazia daqueles desodorantes, daquele tal cubarla daquele outro talco que era fedorento, sote, uh -huh. um talco, uh -huh. né, que era meio dourado, que era fedorento. Eu fazia daquele, meus brinquedos. Meus brinquedos.
0: Eu já vi você dando palestras, né? Essa palestra que você, acho que acredito, acredito eu que dá até hoje, é sobre sua história de vida?
2: Não. Elas são, eu acabo usando colocando também. a minha história de vida para dar, um, para dar uma quebrada, para brincar com a galera, tudinho para divertir. Mas não são. Na realidade, o que, que acontece? Eu me tornei membra é, da Comissão Federativa de Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos, né? E a partir daí eu comecei, e aqui no Pará também fiz a carteira de nome social, fiz várias políticas públicas voltadas à população LGBTQIA+. Estou falando LGBTQIA+, pela mais gentileza a vocês. Porque,
0: porque você falaria como?
2: Porque me, no meu grau de inteligência, Sim. já tinha... É, porque para colocar, como eu fui criada no movimento social, para que você coloque mais uma, ou você mude as letras de lugares, ou você acrescente uma letra, é preciso que haja uma conferência nacional. Sim. E desde o governo... No Bolsonaro não teve nenhuma conferência nacional, no Temer também não teve uma efetiva, a última foi na Dilma, e a da Dilma só aconteceu porque naquela realidade ela fez da conferência nacional um palanque eleitoral para ela, porque ela estava pré pitch mas já estava assim no, dos 45 do segundo, ela disse: vou me agarrar com tudo que eu tiver que me agarrar. Estava tá ferrada. Porque durante uhum. os quatro anos dela, ela nunca se preocupou uhum. com essa política de direitos humanos, especificamente para essa população LGBT. Por que eu te digo o que é? Porque assim, eu entendo, até porque eu estudo muito português também. Então eu entendo que tem LGBT e. Foi até aí que teve a conferência. E esse I já entrou assinatória, não Sim. foi muito referendado, mas começou a ser usado nas paradas, paradas LGBT e QI. Na pandemia, enfiaram o, o Q e o mais. O A, o mais, Sim. e tiraram o I de onde era, botaram para outro lugar e botaram o mais. Por quê? No, o meu pensamento é muito lógico e racional. Se já tem LGBTQI e se você vai botar o um mais, não precisa das outras letras, né, amor? Porque o mais já representa as outras letras, né? É, é já, óbvio, Já né? abrange né tudo. É o óbvio, é. É. sim. que aí, em vez de elucidar, você atrapalha. Porque uhum. LGBTQI mais. Tá, e o mais, o que é? Porque eu já tive palestras... O que, que é o mais? Eu já tive palestras... Não, o mais é dizer que existem outras, outras tá. possibilidades. Sim. Que pode... Assim a... como a Sim, vida é fato, no universo. é fato, claro. Uhum. Né? Assim como a vida no universo. Tem outra vida no universo? Então, o, o, eu sou eu, eu me posicionaria... Eu sou vice-presidente do, do FONS, que é o fórum de, de gestores que cuidam dessas políticas LGBTs, eu me posiciono contra o mais, eu tenho posicionamentos muito polêmicos na minha comunidade, né? Com relação à linguagem neutra, com relação ao mais e com relação a esse negócio de que ah, passou a pandemia e enfiaram um monte de letra. Até porque o queer, na realidade, o queer, que é o uhum. quê? O queer não é uma sexualidade, não é uma orientação sexual, nem uma identidade de gênero. Ele é um movimento criado nos Estados Unidos, tanto que não tem nem tradução para o português, é queer. E ele, na realidade, é um protesto político das pessoas que estão dizendo assim, ah, você está me chamando de gay? Tá, então eu sou gay. Você está me chamando de sabatão? Então eu sou sabatão. Você está me chamando de viado? Então eu sou viado. Você está me chamando de mona? Então é uma autoafirmação com o objetivo de chocar... E querer dizer que a gente não precisa ser higienizado. Uhum. Se o nome que você quer dar é viado, eu tenho muito orgulho de ser viado. É nessa vibe que nessa funciona, pegada, né? o queer. Então não é uma orientação sexual. E nem uma identidade de gênero.
0: Que doido, cara.
2: As minhas palestras são exatamente sobre isso. Entendi. E o meu grande público é, são as redes de shopping. Eu trabalho muito para a rede Aliança que administra mais de 18 shops Brasil afora. E eu faço treinamento profissional para dois seguranças, dos agentes de mal, do, do superintendente até o rapaz da limpeza, justamente para não ter aquele problema de ah, você pode entrar no banheiro, você não pode. Então, as minhas palestras, elas são... Informações continuadas sobre diversidade sexual, como conhecer esse público, identidade de gênero e orientação sexual.
0: Qual a maior dificuldade né, de uma, uma trans é, vencer na vida, Bruna? Eu percebo que você é extremamente inteligente, gente boa. Quem te conhece sabe o quanto você realmente é uma mulher muito gente boa. É... Guerreira, mas acima de tudo vitoriosa. Eu percebo que você é inspiração para muitas delas e para muita gente, né? É, a gente sabe que é um, um meio muito difícil, humilhante. É, muitas, muitas das vezes elas não têm oportunidade de trabalho, a maioria não tem. Vão para onde? Para as ruas, se prostituir. Fato, né? Ah, então... E aí chega uma Bruna bem vestida, inteligente, cheirosa, guerreira, que serve de inspiração para muita gente. Que conselho que você daria para essas mulheres, essas trans, essas pessoas que queriam muito chegar bem perto de onde você chegou?
2: Tem uma linha tênue aí, Fabrício, Por porque favor. é assim eu percebo que eu sou inspiração para muita gente durante o período eleitoral eu fui ainda mais aquela coisa de vamos conseguir, até porque hoje até hoje no estado do Pará nenhuma é, pessoa que se identifique como LGBTQIA+, como uhum. uma mulher trans tenha tido a votação que eu tive Sim. Inclusive depois da, minha, depois da minha votação Eu acho que os presidentes do partido Pensaram assim É igual a Fresco vota né? E começaram a criar é, é, Começaram a criar é, Questão de, de é, Diversidade disso Diversidade daquilo Diversidade desse partido PPS, PS, PCDS uhum. Começaram a criar A partir daí, a partir da minha votação mas eu sinto que eu crio uma animosidade que não é criada por mim, porque eu escuto o relato também de muitos dos meus pares, de pais que, que, que analisam os filhos, pradastros, madrastas, irmãos, que dizem assim, por que tu não é igual, Bruna Lohane? Que se veste bem, que fala bem, que se comporta se bem, posiciona. que estudou, que trabalha. Por que você só quer se montar na coisa? Por que você, você só quer fazer isso? Por que você só quer fazer cabelo? Por que você não quer? Então, assim, eu acho que é uma falta de compreensão dessa família com aquela pessoa. Eu acho que todo mundo é livre para fazer o que quiser. O talento ele está em todas as áreas. Eu quis ser intelectual, eu, eu, eu estudei. Muito pra isso, mas era porque era algo que me dá prazer e me dá prazer até hoje. Meus amigos estão na farra, eu tô vendo o documentário.
0: Mas você não concorda cara. comigo que esse meio é muito precário, a questão de, de oportunidade?
2: Imenso.
0: E aí? Imenso. Qual solução okay. pra isso, Bruna?
2: Quantas Brunas Lohanes nós temos, né? Advogadas, ou médicas, sou.. Nós já tentamos criar alguns projetos. Eu acho que a, a, a embarra mesmo no, uhum. no, no legislativo e no executivo. Porque nós tivemos, por exemplo, eu com Carlos Tufson, que é um estilista famoso no Rio de Janeiro, é responsável pelo Rio Sem Preconceito, onde eu ganhei um prêmio nacional. Inclusive, ele tinha um projeto Damas... Que era uma junção do Pronatec, que além do Pronatec dava uma bolsa de estudos e dava um treinamento profissional para aquela mulher trans. E tipo, não foi para frente. Então. Lamentável. Tem como fazer, não querem fazer.
0: Aqui em Belém, como é que as pessoas é, uhum. chegam até você de repente. Eu comentei essa questão de se inspirarem na Bruna, né? E aí, por exemplo, aqui em Belém é o seu fluxo, né? É a sua cidade, é o, as pessoas que te acompanham, né? Então, essas pessoas que não têm oportunidade, quando elas chegam até você, qual é o maior questionamento delas? Essa falta de oportunidade?
2: Falta de oportunidade. É isso. É o que eu tentei fazer quando eu estava à frente de cargos do executivo... Uhum. Quando fui secretária municipal e à frente de projetos, a minha equipe era toda LGBT. Era Entendi. toda LGBT. Eu achei que daquela forma eu poderia estar tá fazendo a minha a minha a, a minha parte. Não sei se fui valorizada quanto a isso. Eu não, não eu digo sempre, você guarda um LGBT empregue um
0: Exato.
2: Né? Então assim, eu acho que eu tentei fazer dessa forma. Eu acho... Hoje, meu público... É... Eu acho que nem é o
0: mais o... o, o Não, o, né? é
2: mais. Meu público... É muito mais abrangente hoje. É mais hétero e meu público é... Predominantemente Inante. mulheres. Mas qual é O top? Tem hétero, top. Tem de tudo, tem né, Bruna? o que acha que é, hétero, agora, é a questão, agora a questão
0: da, da, da prostituição. Mas
2: as mulheres. Tô mais com você agora. São o meu maior público. A
0: questão da, da prostituição, que a gente sabe que é triste e extremamente perigoso.
2: Sim. E vulnerável. Total,
0: né? total. Pois é, é disso que eu queria falar. E, tipo. Qual o conselho que você daria para elas, Bruna, que estão naquela zona de risco?
2: Igual assim. Na prostituição existe, é uma profissão insalubre. Uhum. Como a de um guarda de trânsito, certo. que tem que ficar oito horas debaixo de um sol, in, in, inalando gás carbônico. Como de um bombeiro, como de outras. É uma profissão insalubre. Não acho que o Brasil ainda tem cenário para legalizar essa profissão e para ela buscar mais, mais é, benefícios, mais pro... porque essa minha, essa minha, essa minha transparência não te consiga, entrega, né? Me entrega, <risos> não consigo fazer um, um personagem para estar ali fazendo algo que eu não queria. E, dentro desse meio, existe as pessoas que dizem... Eu estou aqui e, se me derem uma outra oportunidade, eu farei outra coisa. Sim. Mas existe uma camada que se convenceu de que a prostituição não é tão ruim assim...
0: E acaba gostando, né? Sim.
2: Não sei se gosta, mas finge que gosta.
0: Certo. Você, hoje, foi para um outro caminho, né? O caminho da Bruna Guerreira, sem filtro que, aparentemente, não tem medo de nada, que eu não acredito muito nisso, é, encara os fatos é, perigosos, fortes, de frente, né? Como é que isso aconteceu, Bruna? Por que, que a tua vida é uma montanha-russa, assim, que você vai lá em cima, desce, do nada sobe de novo, e hoje, eu que acompanho o teu trabalho desde lá do início, né? como a gente já falou e disso, vi a Bruna ser militante, eu vi a Bruna radialista, um pouquinho de artista, trabalhando com arte e tal, e hoje eu vejo uma Bruna extremamente guerreira que muito me surpreende, né? Eu fico até feliz, ao mesmo tempo me assusta, às vezes, como é que ela pode fazer isso? Porque eu tô fora, sabe? Como é que você conseguiu chegar a esse ponto e hoje tá aí, guerreirona?
2: É, eu acho que eu... O Bruna não aceitar o, o que está sendo colocado. Deu -se, eu tinha um, eu tinha um, um professor no, no ensino fundamental que ele dizia: minha aluna subversiva. Uhum. Ele me achava muito subversiva. Então, é, a coragem no primeiro momento, principalmente na política. Ela era uma característica do meu discurso. Porque eu vou fazer. Eu vou colocar, <risos> e eu vou colocar. E eu vou voltar para quebrar. E tu não vai me dar. Vem pro sol. Era uma característica do meu discurso. E ela ficou inerente a mim. E ela passou a ser a minha característica. Porque hoje, no meu Instagram, se eu chegar e dizer... Bom dia, olha como o dia amanheceu. Os pássaros estão cantando e como diz Moisés 36, João capítulo 18, o ser humano tem oportunidade de recomeçar e ser feliz. Eu tenho três curtidas. E o que, que é que... Agora, se eu chegar e dizer... Emana, <risos> Emana, tu és doida, estás pensando que tu vais pegar, Entenderes? Passaste o ano todo, todo, sentando na pica do marido, da coleguinha, sentando, procurando o marido, da coleguinha... E agora chegou a eleição, tu te vestiu de uma camisa do Brasil, que é da uma de puta conservadora. <risos> não, amor, comigo não. Aí é recorde de audiência, de, de, de eleição. Então é por isso que eu te digo: hoje eu tenho um personagem, mas. Entendi. Já no caso que tu falaste das ameaças de morte, eu sou ameaçado de morte, eu, hoje eu morro. Senta é de segurança? No... Oh, ando. Uhum. Hoje, acho, sou meio rebarbada também por segurança. Às vezes ando, às vezes não ando. Varia. Varia. Depende da missão.
0: Da situação.
2: Depende da situação. E eu nunca tive a oportunidade de fazer a Whitney Houston, né? Então, nunca tive caso com Guarda Costa, o que eu acho que já ajuda muito. Eu, inclusive, procuro, né? Que, se, que já ajuda muito, mas assim... Eu, eu eu tenho uma galera assim que é muito grata e que é muito minha amiga e que toda vez que eu sou ameaçada de morte já ligam assim uma coisa assim bem política anti desarmamento né de, amiga minha pistola tá aqui tá contigo aí eu ando com a minha também esse, esse público que hoje tenho você um tá cuidado de carro blindado essas coisas mas assim. Sinceramente, Sim. vou falar para Sinceramente, Fabrício, a expectativa de vida de uma mulher trans no Brasil é de 23 anos. Na uhum. rua, se prostituindo, é, tirando a sua vida, entendeu? Eu já passei um pouquinho dos 23 anos. Eu demorei muito para assumir isso, mas eu trintei. Eu passei, eu passei quase uns 5 anos com os 29 anos, mas eu trintei. Meu pai me perguntou, vou te dizer o que meu pai me perguntou. Meu pai me perguntou, e disse, minha filha, mas é só você contra o mundo, é muita ameaça, é muita coisa. Eu disse, pai, eu já estou no loop. As pessoas que nasceram nas mesmas condições que eu morreram com 23, 24. A maioria não chegou nos 25. Eu já estou no lucro. Eu não te dei orgulho? Deu. Eu não dei para a mamãe? Eu não me formei, eu não passei em todos os vestibulares. Se você jogar meu nome hoje no Google, não tem lá meus prêmios, meus trabalhos... Eu não já fiz, pai. Então, agora, deixa na mão de Deus. Se ele achar que eu ainda tenho essa missão para cumprir, a hora que ele me chamar, também estou. Até porque eu não tenho pressa para essa questão de céu e inferno. Até porque, se eu for para o céu, eu tenho uma dificuldade. Eu sou, filho eu sou filha única, eu sou carente. Eu vou para o céu, não conheço, não vou conhecer ninguém. O Júnior que está aqui, meu maquiador, não vai. Tu não vai, ele não vai. Eu vou conversar com quem no céu? Porque os meus amigos nenhum vão.
0: Isso é demais. Isso é foda meus demais. Meus
2: amigos nenhum vão. Então não tem nessa pressa. Então eu coloquei... A, a, eu tenho um mantra que ele é bíblico e que eu coloco toda vez antes de sair de casa. Minha proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra, seja feita a vontade dele e não a minha. E aí eu saio, e aí eu já vi tudo, eu já vi delegado, que é chefe de milícia, que é o caralho, que usa peruca, que atira, que mata, que já matou não sei quanto, não me matou. <risos> Aí veio outro delegado, que já gosta de dinheiro no negócio de uma mala vermelha, que também ia me matar, que também eu não passava do outro dia, não me matou. Uhum. Derrubei, cativeiro, derrubei cativeiro de tráfico de pessoas de mais de 19 mulheres paranaenses, quando eu estava construindo a hidrelétrica. Também mandaram, esses sim, mandaram os motoqueiros, foi quando eu me mudei. Tive que me mudar, sair de casa e fui morar em condomínio pela questão da segurança. E agora estou enfrentando já um, um pessoal aí que tem uma lancha e que também já trabalha com madeira e que também já trabalha com, tu, com um monte de coisa. Aí Agora já estou tô, já tô enfrentando um outro que é desembargador. Aí eu enfrento deputado federal que se aborrece. Né? Come a mulher dos outros, se aborrece, depois vem me processar, <risos> já estou no quinto processo, já ganhei quatro, ainda tenho um para resolver. Entendeu? Então...
0: Olha só, a gente está recebendo agora muitas mensagens das pessoas te assistindo, te elogiando. Bruna é linda, eu, 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 se... eu vim pela Bruna, enfim, só elogios a você aqui. Agora me diz uma coisa: essa nova geração que tá chegando, que está te acompanhando, que é a geração da tecnologia, que a gente precisa ter muito cuidado com as coisas que a gente fala, certo? É uma geração que adora o tal do cancelamento. O que, é que você acha do cancelamento, Bruno?
2: Eu nasci
0: cancelada. <risos> tá acostumada com isso já, eu desde sempre. Eu nasci
2: cancelada. <risos> tu não vai servir pra nada, tu não vai prestar pra nada, tu não é isso, tu é aquilo, tu só pode fazer isso, tu só pode fazer aquilo, tu tem que fazer outro jeito. Não, olha, se você quiser ser isso, mas você vai ter que ter um casamento pra mostrar que você é diferente. Você tá cancelada, você não é isso, você não é aquilo, você não tem... Ó, o último cancelamento que eu tive... Foi numa treta aí que eu tive com uma blog, que viraram pra mim, e os seguidores dela viraram pra mim, e disseram que eu nunca iria poder entender o que uma mulher, o que uma mãe sente, porque eu não tinha útero. Eles
0: vão na ferida, né?
2: É, porque eu não tinha útero. Eu disse, amor, triste, não é pra mim que não tem útero. Porque eu tenho dinheiro pra comprar. É porque não tem ainda pra vender. <risos> e o resto, tudo que já tem pra comprar, a buceta que já tem pra vender, tudo eu comprei. Peito, tudo
0: Olha a mulher eu... que eu sou hoje, que né, eu Bruna? É pra
2: comprar? Então, assim, é... o que, é que eu vou falar do cancelamento? Eu nasci burra, feia, pobre, periférica, preta e menino. Eu tô aqui com o meu nome no Google. O Estado do Pará me conhece de ponta a ponta. Sendo entrevistada
0: no Ego do podcast. Estou entrevistada <risos>
2: por o, o podcast que mais faz sucesso no Estado do Pará. Tenho muita história para contar. Tô aqui uma loura gostosa que quem tá comendo não tá,
0: sabendo,
2: <risos> Entendeu? Então, eu, eu não tenho muito. Eu acho que eu sou... Eu acho que eu sou. A minha sinceridade sempre vai me cancelar.
1: Eu gente perguntar isso. Assim é, é, como tem. Ele é ansioso, ele não deixa o perguntar. Fala, é, tem tanta
0: coisa pra perguntar ainda. Porra. Você não tem noção.
1: <risos> vai, caralho, fala logo. <risos> Bora ler aqui algumas coisas aqui do teu Instagram que tem dado né, muita polêmica repercussão, aí, né? repercussão ah, e polêmica, meu né? Meu Deus. A última postagem aqui, Fabrício. Olha aqui, ó. Caso Luma Boni. Boni exclusivo. Vai lá, Léo. Maurício Filho tem. O Arber, Arbers Corpus negado pela justiça. Sim. Como é que foi isso daqui? Conta um pouco dessa história aqui para quem não sabe, Bruna, por favor.
0: É a história do momento, né? É a história do
1: momento.
2: A Luma é uma jovem que se especializou em fotografia e por hoje o pessoal tem um encante, assim, todo um encante pela fotografia também ela acabou se tornando uma digital influência, né? Nisso, nela, né, ela se tornando uma digital influência, o que aconteceu é que ela, ela começou a se destacar e ela começou a puxar umas pautas que as, as, as suas seguidoras se identificavam. Aconteceu da notícia, eu fui surpreendida com a notícia do falecimento dela. De que ela teria tentado, que ela teria tentado suicídio. Que ela teria tentado suicídio. Nesse momento que ela tenta suicídio, eu começo a receber as, as, eu começo a receber as informações, mas eu achei as informações um tanto quanto desencontradas. Eu achei que não estava pegando e também não gostei do sensacionalismo que algumas pessoas estavam tratando o caso. Inclusive, me posicionei dizendo que em casos é, que a pessoa tira a sua própria vida, não cabe reportagem, não cabe... Tal. Aí eu disse, olha, vou passar esse meu posicionamento para a família. E eu entrei em contato com o pai dela, que eu não conhecia. Falei para ele, disse que eu estava à disposição, dei meus sentimentos e disse para ele, olha, você está sabendo do vídeo né, que expôs a sua filha. Ele disse, não, eu não estou sabendo. Você pode me mandar? Eu disse, o senhor não prefere ver? Depois, você está cuidando agora do, do enterro da sua filha, você não prefere ver depois? Ele disse, não, pode me mandar. Eu mandei e só escrevi, sinto muito. E ele não falou mais nada. E eu disse, vou respeitar o tempo dele, né? Ele deve estar tá assimilando ainda tudo isso. Aí, ah, a partir daí... Aí, a partir daí... É, três dias depois ele veio atrás de mim e ele disse, Bruna, a gente vai fazer justiça. Aí eu consigo, porque eu tenho mais filhas, umas, umas discípulas, a uhum. própria Bruna Lohane, e eu consigo infiltrar uma dessas meninas no Instagram e num grupo fechado que este rapaz já tinha feito. Porque a partir do momento que ela morreu, ele ele mesmo já se entregava porque ele já estava em fuga. Ele já estava fugindo de tudo, fugindo do do seu, do, do do suas redes sociais. Já estava fugindo de tudo. Chegou a mandar uma mensagem no grupo do trabalho dizendo assim: "É, a galera, olha, fudeu, deu errado, tô vazando e tudo". Eu acho que ele tá, eu acho que ele deve estar tá, assim se dando bem agora em americano, porque o linguajar dele já era de marginal de presi presidiário. presidiário. Uhum. Então eu acho que ele tá, tá no local, tá no ambiente local, tá tá, em casa, tá ambientalizado.
0: Muito, e quando a gente descobriu que tinha uma, uma preciosidade dessa, a gente é. falou, cara, olha isso aqui, gente. Olha
2: aqui, bota é aqui pra mim. Rápido. Olha isso, galerinha. É todo, é todo. Vocês não têm noção. Com um cuidado.
0: Todo um cuidado, um preparo. Uma
2: higiene. O um
0: salmão fresquinho. Eu vou te falar. Muito eu gostoso. não
2: costumo pedir. Uhum. Sushi. Ai, meu vestido tem. O que batido. foi? Eu não costumo. É, pedir sushi por. por delivery. Por delivery, porque eu, 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 eu ficava com aquele receio. Quando eu conheci ele... Mas já conhecia o Home já, Sushi Home, cara. Eu já conhecia. Aí você falou, Haha, agora eu, eu fiz sempre. Digo, agora <risos> é diferente. Agora é legal.
0: Não, é uma parceria aqui que a gente respeita e tem maior carinho porque a gente sabe que é de fato uma qualidade absurda.
2: E eles são muito parceiros, eles são muito parceiros. Eles já tiveram comigo em projetos meus. São muito parceiros, uma galera muito do bem, muito gente boa, que merece ser reconhecida. É uma qualidade, o salmão é o salmão.
0: Bem fresquinho, Ele né?
2: Chega muito bem fresquinho. Então vai lá, saborei, vai,
0: deguste. É deguste, eu quero ver a Bruna comendo. Vai, ali gente, olha aí gente, ó. Ah! Que gostoso, velho. Que
2: bocão.
0: É isso. Mais uma vez, obrigado, Home Sushi Home, pela parceria, pelo trabalho incrível que vocês fazem. E vocês podem pedir também. É muito fácil. Pede pelo delivery ou pelo aplicativo e ainda ganha 10% de desconto usando o nosso código, que é EQUA010. Deixa eu comer aqui, meu sushi. Olha
1: hum. o tamanho.
0: Bom demais, cara. Que isso. Muito bom. E, Bruna, essa nova geração, que é a geração do cancelamento, é uma geração que só quer um pé pra uma treta. Vira e mexe, eu vejo... Você sabe que eu te acompanho, você sabe disso, acompanho. Me divirto pra caramba com você, com o seu deboche. Eu adoro os <risos> comentários. <risos> a Bruna é extremamente debochada quando ela quer ser debochada. Mas eu percebo que alguns Instagram de fofoca de Belém... Filho,
2: me ajuda aqui com mais uma água da Bota terra. uma água
0: daqui. Pode entrar aqui, pode entrar, pode entrar aqui não. Na... Eu percebo que alguns Instagrams de fofoca de Belém tem muito carinho, aqui ó, aqui ó gente, carinho <risos> pela Bruna, que adora um, um pezinho pra poder te criticar, qual, qual, qual o papo afinal de você com esses Instagrams, Bruna?
1: O que que é? O furo de reportagem? Não, eu percebo
0: que eles de fato não <risos> gostam da Bruna. Ah. E aí eu queria entender, foi alguma treta pessoal com algum, alguns Instagrams de fofoca de Belém? Tipo assim, eu não vejo eles, quando surge o nome da Bruna, eles não tratam nem como com respeito a ela, a quanto pessoa, ser humano. Eles vão atacar mesmo na ferida, que eu acho isso péssimo, de verdade. Eu acho que aos Instagrams, aos jornalistas, aos influenciadores, a gente precisa, acima de tudo, respeitar o ser humano. Independente de estar certo ou errado, vamos respeitar. E eu vejo que alguns não te respeitam. Eu te acompanho e você sabe muito bem do que eu tô falando. E de quem eu estou falando, né? Eu
2: acho que mudou um pouco. Mudou um pouco? Mudou um pouco. Um pouco Bruna, tipo assim. fala... Isso. Ah, perdão. É, obrigado. Mudou um pouco, porque, tipo assim, eles sabe também o pau que eles se esfregam. Tá. Entendeu? O que aconteceu, assim, eu, na realidade, desses Instagrams de fofoca, rola muita falsidade. Não é muito pessoal, não. Por ah, exemplo, vou te dizer: tem um Instagram que é o Fofoca Pará. Sim. Fofoca Pará conseguiu um software que conseguia mostrar para ele quem estava denunciando a conta dele. E quem estava denunciando a conta dele era o próprio Fofoca Tapanã. Concorrente? Concorrente. Sim. Então, tipo assim, é, nunca me coloquei como blogueira, nunca me coloquei como influência digital, sempre me coloquei como comunicadora, porque eu vim do rádio, eu vim da apresentação, apresentação de show, eu vim da comunicação, eu vim da TV. Então, a, 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 a internet, para mim, é uma multiplataforma. Uhum. O que foi que aconteceu foi o seguinte, logo que eu surgi e com o estouro do meu programa no Roma, que era o Na Boca da Bruna, a Lohane, esses Instagrams estavam engatinhando. O único Instagram que possa tratar nesse sentido, que já tinha um certo público, era o Belém Trânsito e o Belém Fofoquei. Fofoquei. que é forte na
0: cidade, né? Isso. Já estamos vendendo o peixe deles aqui. É, tá vendo? Você tá vendendo.
2: É, já é o Belém Fofoquei, que é uma moça, uma jornalista e tal. Daí viram que o Belém Fofoquei deu certo. O, o Belém Trânsito não, porque o Belém Trânsito é muito partidário, né? Pertence... Uma outra pegada, né? É, pertence ao pessoal. Então, não, não, era, não, não era entretenimento, uhum. era induzir. Até agora fizeram uma coluna de fofoca e não, não sei como é que... Sinceramente, não acompanho, não sei como é que está acontecendo. E aí eles começam... E pelo respeito que eles tinham a mim por estar há mais tempo e por estar fazendo aquele sucesso no programa do Roma, naquele momento, no Na Boca da Bruna Lohane, eles começam a me chamar de madrinha. E aí surge uma pessoa que na época eu gostava muito, que era o tal do babado dos stories. E ele veio para mim com todo um histórico, porque agora tem essa gripe, né? Que todo mundo... É, hoje é difícil você encontrar alguém que não tenha ansiedade, depressão, síndrome do pânico, bipolaridade, né? É uma gripe veio junto com o Covid, eu acredito. É. Então, ele veio com tudo isso e eu fui encaminhando, eu fui ensinando, só que aí eu fui vendo que aí era uma ausência de caráter e que eu estava sendo amiga, eu estava dando o caminho, como dei vários caminhos. né? E Inclusive, aconteceu isso não só comigo, mas com várias blogueiras também que estenderam a mão. Porque, para mim, o pior tipo de pessoa é aquela pessoa que se farra de coitada e, na primeira oportunidade, enfiar a faca na costa. Então, assim... Eu decidi me distanciar porque como eu, como a gente estava conversando anterior, que os jornalistas estão me, cham me chamando de a rainha das exclusivas. <risos> e é difícil, porque eles têm uma equipe de redação, né? Eu sou eu e deu, né? E paga para
0: isso,
1: né?
2: E paga para isso.
1: Vai ter uma hoje aqui, não vai? É.
2: <risos> e aí eles pegam e... E eu tento me dar uma afastada, mas eu continuo, não, continuo atendo um grupo que eu digo que é o sindicato. Uhum. Que isso é uma galera do bem, que é o Fofoquei PA, que é aquele Fofoquei que é o Lilás. O próprio Fofoquei Belém. Eu não
0: conheço nenhum deles, mas eu acompanho é, o Instagram porque eu gosto. Eu gosto de saber das é, tretas do, da galera é, de Belém.
2: A galera que é de fora, uhum. a galera que é de fora, que é a galera de uma, uma vibe má uhum. é, e, que, e que tentam destruir, é esse do babado dos stories e um tal de papoca belém. Mas o você, resto, você todo diz mundo que é Você
0: fala sobre a falta de caráter e que ele é má. Mas em que sentido? Por quê, Bruno?
2: Jogo baixo. Porque ele oh. jogou baixo e ele lesionou várias pessoas. Entendi. Entendeu? Entendi. E esse pessoal, eles atacam pra Na pra realidade, atuação, o que né, foi que aconteceu foi o seguinte: É porque tem os, os sonhos de Ícaro, né? Ícaro queria <risos> voar.
0: Isso
3: é demais.
2: Perto de Mar do Sol e perdeu as asas. O caso dele é que ele era um bom administrador de página. Uhum. Só que em algum momento... Não, ele é bom. O Instagram, dele, eu gosto do Instagram dele. É, em algum momento... Que eu ajudei muito, inclusive, de... na construção desse Instagram, de Foi. métrica, de como, como, como fazer, como conduzir... Cheguei a decidir com ele como ia ser a logo da história da Entendi. cobra com o unicórnio.
0: Ah, você tem um parcelamento pelo sucesso, então, né? É... Você...
2: Não, mas isso ele nunca reconhece. <risos> uhum. Mas aí o que, que acontece? Na realidade, tudo se perdeu, e eu acho que ele se perdeu, naquilo de que ele pegou e disse assim, sou um bom administrador de pasta? Minha página tá crescendo, tá sendo legal, tá dando sucesso. Eu quero ser um blogueirinho. Entendi. Eu quero ser um influenci Já é influenciador, um... né? E aí ele se endivida para colocar lentes de resina de contato para melhorar a aparência, né? Ele, ele tenta se dar uma arrumadinha. O que, assim, eu acho Mas isso é legal. É, tá falando acho do Fabrício, legal. não, né? Eu acho, eu acho que ele tem que puxar, mas tem coisa que dá, tem coisa que não dá, né? É. Coisa... Por que, que
0: você acha que não dá pra ele? Porque ele é
2: feio, né? <risos> oh, Bruno. Ele é feio, ele é, ele é esmirradinho. Ô, oh,
0: Bruna. Meio
2: surradinho, assim. Mas assim, eu desejo a Deus que um dia, uhum. né? Porque o dinheiro resolve tudo. Daí tu tira.
0: Compra quase tudo, é verdade.
2: Daí tu tira E
0: A gente percebe que em Belém. Eleanzito, as, as influenciadoras, elas fazem muito sucesso, né? É impressionante isso. Elas chegam nas festas, eu já, já vi isso, e elas são vistas como verdadeiras artistas, cara. Eu vejo o po povo batendo forte e tudo mais e tal. Qual... <risos> olha, olha isso, velho. Tá... Não, dá um close aí na Bruna, gente. Dá um close na tá Bruna. Bem... <risos> a Bruna é muito debochada, você não tem noção, velho. Qual, qual que é a sua relação com elas? O que você acha disso?
1: É porque tem elas, elas e tem elas, É, né? elas quem? Pois
0: é, tu falou das influenciadoras, eu não citei nome, né?
1: Não, tem que citar, eu aqui tá elas. muito sem nome esse programa.
0: <risos> não, é a Bruna vai dizer agora, o que você acha não, delas, vamos lá.
2: Não, porque delas, assim, se eu, for da, se eu for falar genericamente, sim. eu vou falar que eu apoio a maioria, eu apoio a maioria e tudo, agora eu quero entender pode me dar nome, que aí eu vou te dizer quem é quem, porque uhum. tem pessoas que eu gosto. É. Olha, inclusive, um comentário meu que virou moda, que às vezes elas postam todas juntas, eu comento lá, eu digo, amo quase
0: todas. <risos> <risos> então vai ser o seguinte, eu vou citar o nome de algumas que tá. eu sei, e você vai dar apenas a nota, de 0 a 10, apenas isso, pode ser?
1: Pode. Preparada? Tô Vamos lá, lá preparada. a que eu vai conheço e bem. acompanho. A nota e o comum. argumento.
2: Tá.
0: tá, vamos lá. Rayana correia Amo. Nota.
2: Amo. 10. Amo a Rayana como pessoa, como amiga, como amiga. A Rayana é uma vasilina. Uhum. Ela
0: a... é bem carismática, né? Ela
2: é muito, ela tem um carisma próprio, ela tem um jeito genuíno, ela tem uma paciência, ela tem um profissionalismo muito grande e a Rayana tem uma grande equipe por trás. Né? tem uhum. uns irmãos, tem uma grande equipe que faz ser o sucesso que ela é. Já tive oportunidade com ela fora das câmeras e dos bastidores. Tipo, uma bed aí eu come, do, do, com com um relacionamento meu, e ela como uma bad dela, e a gente se maquiar junta, e beber junto, e conversar. Eu, se eu pudesse, toda semana sair com ela, pra... nossa agenda não permite, nossa vida não permite. Mas é uma pessoa que eu amo, e as pessoas têm uma mania de dizer, porque eu acham ela um case de sucesso, tem uma mania de dizer que acho que ela nas câmeras é uma coisa. Nas... Não. Eu acho que na câmera ela cumpre o papel dela. Bem cumprido, né? Bem cumprido. Hum. E por trás ela não é obrigada a fazer caridade para ninguém. Ela é profissional, o, o trabalho dela tem um preço, tem um valor e ela tem que se valorizar. Nota 10? 10.
0: Ok, vamos lá. Tia Paula, Paula Martins. Nota 0 ou 10? Não tem meio termo aqui. Caralho. Opa.
2: Hoje, 10.
0: Hoje, 10. Por quê? Hoje.
2: Eu sou amiga de infância da Paula. Ah, é? A Paula me conheceu antes de ser Bruna Lohane e eu conheci a Paula antes de ser Tia Paula. Aconteceu um episódio que ela já se desculpou. Ela já se desculpou. Ela já pediu desculpa. Já ficou Vocês preso, tretaram um isso? A treta na realidade... A, 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 treta, a treta na realidade... Foi porque eu tava Ela já era o nome da internet, mas não deixava de ser a minha Pauline, a minha amiga, a Sim. minha Paula. E eu fui fazer o meu aniversário. O aniversário que eu queria, que foi aquele aniversário que eu fiz no Corral do Parque. Então, que teve não sei... Quantas atrações, uhum. tudo, era meu sonho. Eu convidei ela e ela virou. E até hoje não ficou muito explicado e hoje um dia também já nem quero mais saber. Mas ela virou para mim e disse a assim mesmo: é 500 reais.
0: Ela descobriu um cachê para ir no seu aniversário, como presença VIP, não como amiga.
2: Exato. Exato. Exato, para fazer um. Para falar e. Tá, tudo bem. E... Pagou? Não, não, não paguei e, a, e, a, e. E ali o encanto acabou. Ali eu vi que eu era amiga e ela não era minha amiga. E ela já me pediu desculpa várias e várias, já teve várias tretas, ela me pediu desculpa várias vezes e eu hoje posso te dizer. Que eu perdoo de coração, tá. então hoje eu já, já dou 10, eu certo. perdoo, eu senti sinceridade nela.
1: Coração mesmo ou coração partido?
2: Não, coração <risos> mesmo, eu não sei se a gente vai ser mais Amiga amigas como antes. de ir pro Azel, assistir pop som com o DJ Dinho no 1, um, DJ Badginho no 2, DJ Ellison no 3, mas é uma pessoa que eu quero bem, eu quero que cresça, eu quero que tenha sucesso. Mas ela
0: é na casa dela e você na sua, é isso?
2: Sim, porque a gente não tem essa, essa relação, hoje a gente não tem, a, a minha mãe tem, engraçado, meus pais e os pais dela tem muita relação, a gente não tem muita relação de ir para as mesmas vibes, na realidade a gente se encontra em eventos de influência, a gente não marca para sair. Pra se
0: cumprimento de boa, tal tá, ok, então hoje nota 10.
2: Dói, 10.
0: Vamos para outra? Tem essa aqui, me com se eu estou pronunciando certo o nome, Sim. certo? Aida Rodrigues, é isso?
1: Você convidaria ela para o seu aniversário? <risos>
0: nota 0 ou 10? Aí ela está mastigando, quero ver a nota.
2: Pô, não tem então, nenhum...
0: Corta aí para ela, gente.
2: Hoje, hoje convidaria também, uhum. porque tive essa fase, na realidade o meu problema com a Aida foi porque eu estava dando as palestras, exatamente aquelas que tu falou, eu tava fora daqui. Uhum. E tinha rolado um, uma treta lá, que eles saíram para a porrada na saída de uma festa, do um negócio lá, de um Halloween, sei lá o que foi que teve. Uma festa dessas, dos influencers. E teve uma briga lá. E ela ficou mal. E aí as pessoas envolvidas na briga se pronunciaram, ela ficou mal... E o marido dela achou de fazer uma live para explicar o que tinha acontecido. E quando ele fez a live, ele me tratou como quem diz assim, não, porque vocês sabem que essa história toda começou por causa daquela pessoa.
0: Mas aí não, não citou nomes?
2: Não precisou. <risos> aí enfiaram uma para fiquei doida e toquei o terror e disse que eu só ia parar enquanto a verdade aparecesse. Aí eles reconheceram, contaram a verdade. É, eu tive a oportunidade de conhecer a história dela pelo um outro parâmetro e disse assim: é, não tem mais porquê, né? Brigar, a vida já foi difícil com ela suficiente. Entendi. Então, eu tipo assim: eu não sou covarde, eu gosto de uma boa briga, mas tu tem que aguentar brigar comigo. Se eu sentir que tu já tá no chão ou que, tu, ou que tu tá com uma perna machucada. Você sai de cima. Que tu, eu paro.
0: Certo. Então é 10 pra ela hoje. Quer continuar? Quero. Quer? Tá Vai gostando? Ficha. Então vamos lá. Tem essa aqui, Thalita Bringel.
2: Só pode dar 0 ou 10? 0 ou
0: 10? Aqui não tem meio terno. Ninguém fica em cima do muro.
1: Não, convidava pro teu aniversário, ou não. <risos> ah, convidava.
0: <risos> Convidaria?
2: Convidaria. Mas
0: por que você ficou na dúvida da, da nota?
2: Porque eu não acho que seja 10. Mas
0: também não merece zero.
2: Mas também não merece zero. 5? Eu acho que... Acho é ver, que a é nota vermelha ainda, eu viu? acho que a média pra passar, eu acho que oito. Tá, tava <risos> Mas bom. o que aconteceu? Eu acho que eu, aquilo que eu te falei, eu sou amiga, eu sou muito amiga, eu brigo muito pelas pessoas, eu não vejo essas pessoas brigarem comigo. E ultimamente ela acredito que não de propósito, uhum. acabou fortalecendo e dando ênfase a uma pessoa que tem por costume me destruir, me atacar, e eu não achei que aquilo era postura de amiga. Então, por isso que... que... Mas fora disso, como amiga, como parceira, acho ela uma mulher fantástica, uma empreendedora do caralho, e... Uhum.
0: Vamos fechar esse, grupo, esse, 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 esse ciclo de influenciadoras com a última, certo? Paloma Rodrigues, é isso? Paloma? Quem Paloma é? Correia, desculpa, Paloma Correia. Ah, tá Fechou.
2: Nasceu mais Paloma
0: Correia, nota 010.
2: Oh, eu dou nota 10 pra Paloma. Eu gosto muito, inclusive. Dou mais nota 10 ainda pro John, que é o marido dela. A gente tá falando dela, Bruno. Eu gosto muito dele. Uhum. Mas é porque, assim, tem influenciadoras que é um pacote.
0: Você tá dando nota, tá... nota máxima, mas eu percebo que você tem um pé atrás. Sempre, você nunca dá 10. A, a Rayana Correia foi, é foi, <risos> é é foi a única
1: que você deu nota 10. É porque não tem uma média, pô.
0: A Rayana Correia foi a única.
2: 880, É 0 ou é 10. A
0: Raiana Correia foi a única que você deu 10 com um sorrisão. As outras você deu 10 com o vou te atrás. Dizer,
2: qual é a história do meu, já que é um pé atrás, te dizer? Eu acho que a Paloma é uma mulher negra, linda e bonita. É mesmo. Entendeu? Acho ela uma puta de uma mulher, acho ela extremamente inteligente. E acho que, mais do que se prive, privi, privilegiar das cotas de representatividade nos anúncios comerciais, ela devia fazer da sua cor, da sua história de luta, da história da mulher preta, mãe, que saiu da periferia também, venceu, um exemplo para outras. Eu acho que ela deveria influenciar mas na militância contra o racismo racismo estrutural e de que vida preta importam Entendi. até mesmo porque um tempo atrás ela noticiou um tipo de preconceito que ela teria passado em São Paulo e acho que fica tudo muito no sabonete e como você lava seu cabelo. Ai, olha, tem um bicarbonato para passar na virilha, ai, não sei o que e eu acho que faltam.
0: Aquele faltam. tempero, né?
2: Eu acho que a força da cor dela é, seria importante para uma luta de construção de direitos humanos e de valorização. Tu acha que tem uma causa, né? É, eu que é acho importante, que ela claro. tem uma causa maior mas é um problema dela é. é uma escolha dela eu não posso dar zero para ela porque Por ela não disso. faz isso certo mas eu é gostei eu gostei
0: desse nota de zero a 10, cara a gente podia de repente pular das influenciadoras para política Você ah, aceita
2: claro.
0: não tem medo de processo não de dar um 10. do de um zero o cara me deu ela me deu zero eu já, hoje. eu já nasci preparada
2: hoje são doutor Leandro doutor doutor Marcos, doutora Sui, hoje são quatro advogados. Eu acho que um mês calmo como esse, eles têm que trabalhar, porque <risos> vão receber do mesmo jeito. É, afinal, é. Então a gente está aqui para isso.
0: Vamos lá. Então, vamos lá. Edmilson e... Rodrigues, prefeito de Belém.
2: Ah, zero e se tiver menos de zero do zero de novo e se tiver mais zero eu ponho zero por que eu acho um homem extremamente arrogante prepotente eu acho ele um daqueles falsos emergentes que advém por ser professor de uma universidade federal que se tenta colocar num pedestal de intelectual porém tenta ser um, uma redição do iluminismo, de Michelangelo, mas não sabe cantar, não sabe tocar, a única coisa que ele sabe é trocar de mulher e indenizá-las através de DAS. Então, eu acredito que ele teve um primeiro mandato atrás, onde a ideia de de, de, é, de orçamento participativo era legal, que se não se refletiu no segundo. Até hoje ele não explicou como ficou a história dele, que ele já foi condenado, inclusive em segunda extensão, pelo sumiço de livros na Secretaria de, de Saúde, de, de Educação. Então, uma pessoa que se diz tão intelectual sumir com livros. É, que deveriam ter ido para mãos de criança, hoje que se torna, depois de um smartphone, tão difícil fazer criança ler um livro. Então, eu acho que ele entra para a história dessa forma. Acho extremamente medíocre, a partir do momento que recebe, recebeu durante anos um salário de 33 mil reais, fora os seus auxílios paletó, moradia, suas emendas parlamentares, que vem me dizer que tem um fusque do Ashbike. A Bruna, ele, como pessoa, sempre foi um gentleman e sempre me tratou com a maior cordialidade e com a maior educação. Como político, não acho ele confiável, acho ele extremamente demagogo, acho que ele tenta passar através daquelas elocuções, daqueles berros que vão desde a falta do fonodiólogo à língua presa, até as cusparadas em cima da gente, uma utopia de favela que venceu, que ele consegue patrocinar e ludibriar um timezinho que tem um alcance, seja de cantores do treme, quanto de influenciadoras da periferia, que são humoristas, são cantoras e que estão pouco se fudendo para a política na realidade. O que quer é garantir a publi... É dessa forma que ele se, ele se posiciona. Hoje, em Belém, a gente regressa a Roma e está assistindo a uma política do pão em circo disfarçada de valorização da cultura.
0: Vamos continuar com a nota? Nota 0 ou 10 para o atual governador do estado do Pará, Helder Barbalho.
2: Minha nossa senhora. Eu acho que não tem... Como dar zero para o Helder depois do mandato que ele fez, da reeleição que ele conseguiu e da forma que ele se plataformou no cenário nacional. Eu respeito muito o Quando o Elder começou a fazer aquele, já foi adversária política do Elder pelo B.O. que não era meu pelo B.O. que era do Zenaldo, porque tudo que eu falei mal do Helder nessa vida, quem mandou foi o Zenaldo então às vezes eu recebi até o texto <risos> então e alguns não aceitei fazer alguns textos que envolviam família e etc e eu acho que as coisas não são por aí até porque aqui, naquele momento a gente estava atacando um adversário que era um CNPJ, não era um CPF. Acho que a Hélder se torna governador e merece ser governador do Pará quando ele faz aquela caravana Volve o Pará. Era um palco com apenas uma cadeira lá na frente, um microfone como esse, aberto. E ele escutou tudo que ele queria e que ele não queria. E ele se manteve. Acho que ele escutou tanto parar que ele acabou fazendo as estratégias perfeitas. Além de ser um extremo, estrategista político, porque ele conseguiu dar W.O. em todos os times do campeonato e jogou sozinho. Então, para isso, um homem que consegue dar um xeque-mate desse, não tem outra nota para dar, né? Nota 10. Tem que ser 10.
0: Continuando, nota 10 Prato. ou nota 0, para ele que causa muito com seus vídeos polêmicos em todo o estado do Pará. David, David
2: Mafra. Mafra. Tu botou o David Mafra no Grupo da Política. Se for no Grupo da Política, Ele é faz... zero. Se for o David Mafra... No grupo anterior do Isumor. A gente está falando hoje. Hoje o David
0: está extremamente focado na política, lutando pela, pela, não, o David pela é posição sempre dele. Sempre
2: foi focado na política. Hoje ele bem já mais. Foi candidato a síndico, a porteiro, a, a, a vereador. Infelizmente, ele nunca ganhou. Eu acho que ele não tem uma estratégia política, porque eu acho que na cabeça do Lu, do, 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 do David. Do David passa pela cabeça dele e diz que ele é autossuficiente demais, porque a inteligência faz com que a gente se torne arrogante. Eu sou arrogante, eu sou presunçosa, assim como o David. O David é muito inteligente, é um cara que tem uma criatividade imensa. E passa pela cabeça dele que, no mundo político, ele também é a última Coca-Cola do deserto. Então, ele consegue falar politicamente no Instagram, mas ele não consegue falar politicamente na urna, porque as votações dele e do irmão dele foram issoórias. Por exemplo, nenhum dos dois teve uma votação maior do que a minha, que era uma pobre coitada, uma pobre fodida, que tinha aparecido um dia desse com um copo d'água na mão. Então, como político, sério, eu acho que ele tem que entender que ele não é autossuficiente porque ele precisa ter uma equipe, ele precisa pensar um marketing, ele precisa ter. Ele não é o, o senhor da internet. Ele é bom para viralizar um vídeo? É. O Bob Fly também é. Mas o Bob Fly conseguiu transformar isso na urna. Qual é a pegada de um político? Um político nunca vai conseguir se eleger sem pisar na rua. Qual foi a caminhada que o David fez? Que bairro ele visitou? Que projeto ele conhece? Nota então, zero? Acho, como político, nota zero. Uhum. Como youtuber, como comunicador e como cara de caráter, que eu gosto dele pra caralho, 10.
0: Ok, vamos continuar aí, que eu tô gostando disso aí, viu? Por é. exemplo, nota zero ou nota 10 pra Zequinha Marinho?
2: Oh, mano, se tiver menos de zero, eu dou... <risos> Para mim, o Zequinha Amarinho é uma prostituta da mais barata, que eu, inclusive, respeito muito mais as minhas amigas, guerreiras de luta e profissionais do sexo prostitutas do Amarelinho, prostitutas da 28, prostitutas... Ai, por favor, um homem que pega o cajado de Moisés tenta conduzir uma igreja. Primeiro que eu já não concordo com esse negócio de misturar igreja. Eu acho que a igreja e religião, elas devem se abraçar em prol da sociedade, mas não servir de voto de cabresto para que as pessoas possam a, alcançar seus próprios objetivos. Quem é Zequinha Marinho? Porque, se eu te perguntar, fica difícil até para eu votar. Porque, se fosse uma pergunta de Enem, se eu dava zero, você dava dez, eu queria saber primeiro como era o enunciado. Ia dizer, Zequinha Marinho, político de quem? porque ele nunca foi político sozinho, a vida dele foi a sombra dos outros, quem fez ele primeiro de retardado foi o Jatene, que sempre foi inteligente para tudo, músico, dom, intelectual, estadista, tudo e foi retardado e deu de mão beijada para esse homem, entendeu? <risos> outro otário para ele foi o Márcio Miranda, que tem mais tempo de, de política do que urubu de voo, e mesmo assim caiu no golpe desse outro. Aí aí ele foi e se vendeu pro o Helder, que de besta não tem nada, e colocou ele no lugar dele. E a prepotência, a arrogância dele não permite ele aceitar o lugar dele. Ele botou na cabeça dele... Tal qual a Damares, que teve aquela visão com Deus Deor na Goiabeira, ministra dos Direitos Humanos. Eu não sei qual foi o açaizeiro que ele subiu, qual foi a pupunheira que ele subiu de costa, que alguém botou na cabeça desse homem que ele vai ser governador do Pará. E ele não vai ser, que ele mal está governando a casa dele. Que a mulher dele outro dia perdeu. Como é que um homem com uma estrutura daquela, a mulher perde por 18 votos? Tu quer ser político? tu quer ser político, tu quer fazer graça, caralho, vai procurar a tua turma. Qual a
0: nota pro Zequinha Marinho?
2: Menos de zero. Olha de zero só, menos de tem, zero, mais, tem zero. algum aí? Porque
0: eu tenho dois aqui pra gente fechar. Ah,
1: esse de zero título. a dez. Vladimir Costa.
2: Dez. Ah, claro que é dez. Ela ama o Vladimir, <risos> pô. Dez. Meu amigo, meu parceiro, a pessoa, a pessoa que me ensinou que parceiro é parceiro, filha da puta é filha Te da Te deu puta. oportunidade também, né? Me deu oportunidade, me tornou radialista me deu a oportunidade de poder dizer bom dia, bom dia, bom dia. Estamos entrando no ar para mais de 79 municípios. Está no ar o Comando Geral. Vem com Bruna Lohane. Vem comigo que no caminho eu te explico. Então foi um homem que me ensinou que parceiro é parceiro, filha da puta é filha da puta. Me ensinou muito. Me ensinou como o, 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 o papel de mulher, o papel da política, o, o, a hora de avançar, a hora de retroagir, de como ensinar a eleição. Se tu me disser que eu concordo 100% com o que ele fala ou faz, é claro que não. E isso já falei na cara dele várias vezes. Deputado, olha, acho que não é por aí. Não, não ficou legal. Não vai ser. Entendeu? Então, tem coisas que eu não concordo. Mas, brother... Qual a nota? Marqueteiro político. É ele, né? É com ah, ele, Ah, né? meu amor. Ele pode até dizer... Eu posso até te dizer, Fabrício, que se tu for candidato, tu pode contratar ele, pode ser até que tu não ganhe. Acho que vai fazer um barulho. Mas se ele contratar ele pra fazer, tu perder, tu perde. <risos> então, pra mim, esse homem é uma bomba nuclear. Qual dez, nota?
1: 10. E agora o próximo... Eu tenho dois nomes não, pra gente não, fechar não, esse ciclo. Só tu falar tem mais, mais um? um? Ah, não. Fala mais, um. fala
0: mais Fala o teu, fala o teu. Edermauro. Nota... Mauro. Nota zero, nota 10 pro Edermauro. Ed... Mauro. Mauro.
2: Não, tô nota zero pro Edermauro. Mauro... Por tudo. Inclusive, eu queria notícia dele. Rapaz, está sumido. Outro ele dia... foi
0: eleito como segundo deputado federal mais votado do estado do Pará. Pô,
2: mas sumiu, foi descansado, tá de... será? Será que Tá de férias? Cansado? Não sei, acho que é férias. Outro dia eu fiquei preocupada, fiz até nas minhas redes sociais uma busca que é acharam um, um, um chumaço de cabelo, assim, eu pensei até que era um. Que horror, Bruno! Dele, que ele tivesse <risos> perdido alguma coisa do tipo. Deixa eu te falar. Eu acho... Éder Mauro sempre me respeitou. É, enquanto ele era do lado do Jatene, do lado do Zenalto. É. Quando ele entrou no prostíbulo do Zequinha Marinho e também se vendeu para outros lados, aí ele começou hum. a ter uma postura mais ríspida, comigo mais indelicada. Na realidade, o evento que a gente... A gente já não se cumprimentava, já não se falava, porque... Acho que falta inclusive de coleguismo dele Porque eu, o Edmilson Passa aqui Eu, eu, eu vou é, Cumprimentá-lo da melhor forma E aí a gente estava Numa eleição de bairro na Marambaia O grupo Que era do Mauro Freitas Estava perdendo Aí eles ligaram Para a arma Elemento X Bruna, onde tu tá? E eu tava de short Um grande Top Pra curtir uma domingueira Gostosa Me despedindo de Belém Porque eu viajava pra Paris Na sexta-feira Nem viajei Por causa desse cão Aí Eu cheguei E disse assim, cadê fulano? Não veio votar? Não veio votar não Vamos botar os carros pra botar o fulano pra eu votar Vamos virar Botei para foder, fiz aquele jeito meu de eleição, de ir para cima de ganhar a eleição. O resultado virou, apare... visivelmente o resultado virou. Ele chamou um aparato policial, eu acho que tinha mais nove viaturas, eu também nem entendi. Fiquei até preocupado com o resto do crime que podia estar acontecendo na cidade. E chegou numa hora que ele disse que ele ia levar a urna embora. E eu me coloquei na porta e disse, daqui o senhor não vai levar. Eu vou levar o... Daqui não vai sair. E ele... E mais três seguranças. E tinha um portão. Aí eu me agarro de um lado do portão. <risos> me agarro do lado do outro. E ninguém me tirou daquela porta. Que eu sou um touro também. E aí... Foi isso. Aí teve... aí Noticiou em todos os jornais. E fiz corpo de delito. Ele foi... Foi pronunciado até na Câmara lá dos deputados intimados lá. E o processo segue. Mas hoje ele não, não me perturba e eu não perturbo ele, não tenho.
0: Qual a nota para o Éder Mauro?
2: Zero. Nota
0: zero. Então, para fechar esse ciclo da política, que nota se dá? Para este político que você andou por muito tempo lado a lado, que você inclusive é, surgiu Boatos que teria um caso com esse político. Minha e nossa. hoje eu quero saber qual nota que você dá de 0 ou 10 para Zenaldo Coutinho.
2: Olha, a questão de de, de. de correr boato de que eu tive caso. Isso ocorreu. Não foi só dele, né? Uhum. Na cabeça do povo, Megali me comeu, parte dos deputados me comeram, Vlad me comeu. Então, não foi só dele. Tá. Toda vez que eu tinha um líder político, por ser uma mulher jovem, por ser uma mulher bonita, porque eu sei que eu sou bonita, elas gostando ou oh, não, <risos> é, é uma coisa que elas têm que dormir... E jovem, nova, então eu passei, por infelizmente, esse preconceito onde as pessoas acham que não é tua competência, acham que você tá... Foi muito triste, foi muito triste, foi muito humilhante pra mim. Primeiro porque a mulher dele me adorava, me adorava ela inclusive dia da votação quando eu fui candidata à vereadora ela na época podia registrar o voto, ela registrou o voto em mim, era uma mulher que me adorava, o irmão dele o Guto, isso, eu tinha uma amizade com as duas filhas dele que eu amava, a Bia e a Camila então aquele episódio foi muito triste ele foi muito baixo ele foi orquestrado por Pessoal e PT, foi distribuído pelo... Um, pela aquele tal, daquele rouxon, aquele trio rouxon na porta das, das... das igrejas. Eu acho que foi um dos capítulos mais desprezáveis, assim, e mais asquerosos da política que no Pará que a gente teve. Nunca mais foi a mesma coisa, a, a intimidade que eu tinha com a família dele, com os irmãos, sem continuar me tratando, Doutora Bruna, com todo o respeito a esposa dele, mas você sabe quando perde aquela essência e nunca mais foi mais, é porque infelizmente as pessoas têm nessa dúvida do "eu não acredito nas bruxas mais do que elas ai ai. Se tu me perguntasse se eu já tive teste que, tem, que tive chefe, que tentou fazer teste do sofá, já, já tive, mas entre Mauro Freitas, é, Zenaldo Coutinho, Vladimir Costa e o prefeito de Ananideu, a doutor Daniel Santos, foi um dos homens nessa vida que foram líderes políticos meus que mais me respeitaram. E mais colocar o limite para quem não estivesse respeitando, passasse a respeitar. Então, isso é uma ressalva que eu quero fazer muito grande.
0: Importante.
2: Como prefeito, eu acho que o Zenaldo foi temoso, dentre outras coisas, com o BRT. Quando ele assumiu o BRT, a gente era da equipe de governo, eu falei para ele que que o BRT não era o melhor caminho, que o BRT não era a melhor pedida e que aquilo não ia terminar em quatro anos e que aquilo ia trazer um prejuízo para ele, eu achei que poderia ter se dado outro caminho para aquilo. Uhum. Ele disse que black black era uma questão de desperdício de dinheiro público, que o dinheiro público tinha que ser respeitado, tinha que ser preservado, que o dinheiro público era um... um a gente não podia fazer isso com dinheiro público e etc. Que eu não sei até onde... É... Porque o, o, o Zenaldo era um paladino da honestidade, né? Então, toda a reunião de governo que a gente tinha, a gente tinha antes de grandes sermões de honestidade, de que aqui ninguém se rouba, de que aqui ninguém se pega, apesar da opinião ter ideias diferentes sobre. Uhum. Eu nunca vi nada e nunca testemunhei nada de... de, de. Muito pelo contrário. Muitas das vezes tinha coisa que dava para resolver para a população dando um jeitinho e ele não dava um jeitinho, ele queria fazer do jeito certo, tanto que criou aquele slogan do jeito certo, que talvez para mim foi o maior fracasso da vida dele. Porque criar um jeito certo, onde dificulta as coisas, burocratiza as uhum. coisas e torna ela mais difícil... Ah, entregou a Pinagés, linda, entregou. Depois de três anos, três anos, caralho, pra fazer uma rua. <risos> três anos tu constrói uma relação, uma família, tem dois filhos pra criar, uma pensão, uma rua... Então eu acho, mas eu vi boa vontade, não só dele, quanto da equipe. Meus amigos de trabalho, meus colegas de trabalho eram, ali tinha muita gente boa, muita gente competente, mas que não tinha autonomia. Zenaldo sempre foi muito centralizador. Centralizador. Ele até fingia que discutava, mas, no final, o que valia era a opinião dele. Acho que ele tentou ser um bom prefeito de Belém. Colocou colocou as escolas de Belém. Quando a gente assumiu a prefeitura de Belém, existia uma creche com ar-condicionado. Quando terminou, eram 85% delas com ar-condicionado. É o
0: Acho... que eu não entendi é o seguinte...
2: A... Be... O BRT é do nada pra lugar nenhum. Vamos lá, lá ah, para concluir. Então, acho que ele tentou ser um bom prefeito. Não foi, não foi. Mas não foi de mal grado como eu vejo, por exemplo, agora a administração do, do Edmilson. Certo. Como amigo. Que não tem administração, né? Que não tem administração. Como amigo, eu fui amiga dele. Uhum. Ele não foi meu amigo.
0: A parceria de vocês acabou, então?
2: Acabou. Hoje eu, hoje eu respondo cinco processos. E quando eu falei para ele como ia ficar, enquanto a gente estava na gestão, eu tinha assistência jurídica e tinha é, todo o amparo dele. Quando termina a gestão e eu digo, prefeito, deixa eu lhe falar e esses cinco processos? Que eu respondo pelo que o senhor mandou eu fazer, pelo que o senhor pediu eu fazer. Ele virou para mim e disse assim: Bruna, isso foi fruto da tua militância. Você lutou porque você é uma guerreira, uma militância. Tipo, te de para lá que eu não tenho nada a ver com isso. Aí depois veio me convidar para a inauguração do escritório dele. Ah, escritório de Coerrola. <risos> então hoje, nota para o Zenaldo Coutinho de 0 a 10? 0. 0. Se for como prefeito, 10, porque eu acho, como político é. ou como prefeito, um excelente, eu acho que ele, ele tentou. Acho que não foi a melhor estratégia, como às vezes a gente não escolhe a melhor estratégia. Uhum, uhum. A gente já quer ter, quer ter, quer ter êxito, mas não é a melhor estratégia. Uhum. Eu acho que ele tentou e ele não foi tudo aquilo que ele achava que ia ser. Mas principalmente pela comunicação dele, ele tinha uma comunicação péssima. Eu acho que as pessoas não têm ideia do que foi feito na administração dele. É, só sabia, Não souberam gente, explorar, né? Não souberam explicar. Okay. Edmilson agora está com, tá com horário nobre, um comercial de um minuto, dizendo que agora vai reconstruir conto tipo Jason Volta do Inferno, mais uma vez para <risos> a,
3: a, a,
2: a, a vila da barca. Pelo amor de Deus. A senador Lemos e a Pedro Alves Cabral. Ai, por favor.
0: Não dá, né, eu, mano? E
2: aí, o Zenaldo virar para mim. Não, não vamos gastar dinheiro com publicidade. Vamos gastar com obra. Obra para quê? Para te não entregar e depois ele mesmo inaugurou? É.
0: Ok, eu quero dizer que, como diz o ditado, tudo que é bom
2: durar pouco.
0: Infelizmente chegou o momento de dizer tchau, Bruna Lohane, muito obrigado. Mas para fechar esse ciclo desse bate-papo que rendeu muito e vai render bons cortes também, não vai, Leo? Tu
2: acha, Léo, que vai render bons oh, cortes? Sim, mas, Com certeza. Mas para
0: finalizar isso aqui, a gente falou tanto sobre a, a história de vida de Bruna, projetos, ela falou tudo que ela tinha para falar. Bruna, para fechar aqui. Você tá solteira? Como é que tá a tua vida? Tá casado? Eu lembro que você tava noiva, né? E aí? Pode falar isso pra gente? Já que você é totalmente sem filtro, não esconde nada da galera aí? Eita, aquela
2: suspirofunda. Vocês não vão pro céu. Não, eu só fiz de uma pergunta. Eu estava noiva... Eu namorei durante três anos. Desses três anos, eu noivei. Minha diretora tá me... me... Oi, gente. Diretora Tudo tá bem? Pra eu
0: não <risos> Fica à vontade, mas ficou no ar uma pergunta que muita gente não vai entender nada. Não olha pra lá, olha pra gente, porra. <risos> <risos> eu que te fiz essa pergunta: como é que tá seu coração? Você tava noiva, continua noiva? Não entendi direito. Tá em manutenção. Tá em manutenção? Isso. Tá em manutenção.
2: Estamos fechados para a obra. Entendi. Uhum. Pode vir.
0: Posso ver sua mão? Faz assim. Pa faz, assim. faz assim.
2: Pode vir. Você não
0: dá mais condições de noiva? impressão Pode minha?
2: vir, eu não sei. Pode <risos> vir uma reforma. Ou pode vir um novo empreendimento. <risos> Estamos fechados para a obra. Tá bom, de Você é foda, você é
0: foda de imagem. Bota aplauso lá, bota aplauso lá para a gente, pra gente pra fechar vai, esse, vai. esse ciclo do bate-papo, vai. Aí. Bruna Lohane, Bruna, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Que bate-papo gostoso. que pior a passar. Passo rápido, né? A gente pôde conhecer um pouco mais é, da Bruna mulher, da Bruna que se posiciona, da Bruna que questiona, da Bruna polêmica, mas, acima de tudo, da Bruna humana, sabe? Muito obrigado. Eu espero que você continue fazendo esse trabalho, que é importante para a sociedade, né? Você faz bem feito, né? E volte sempre. O ego do podcast vai estar sempre aqui, de portas abertas para você.
2: Ah, eu agradeço muito. <risos> Vocês são muito gente boa. Eu esperava. Não
1: teve tanto hater, não? <risos> teve
2: mais lover, foi.
1: Não, é porque eu não abri
2: aqui no, no não, TikTok, relaxa. que é mais.
0: O povo, o povo, o povo <risos> gosta de você. O povo gosta o de você. Tiga, você
2: depois. O TikTok é mais. <risos> o pessoal me mandou mensagem aqui que no TikTok tava bombando mais. Eu é. não fiz TikTok é. parabéns uhum. pra vocês. Não, lá, a gente já teve mais de
1: 4 milhões de visualizações. É. é. A gente tem uma força é grande é. no TikTok. É uma gata é. legal. É,
0: é, o, é essa de nova geração, né? Que tá no TikTok, é, né?
2: Porque o YouTube é uma luta, é, né? Não é fácil. Não é, é. fácil, o então YouTube tá. é uma luta. Meninos, obrigada. Já estão convidados para a nova temporada do meu podcast. Que eu gente, tenho medo, viu? Vai, tu tem medo, <risos> eu vi, eu vi com o convlagem lá. Foi... Você tem medo Mas você acredita que é me convidam? Me
0: convido? eu nunca, eu nunca aceito. Real. Hum. Eu acho que eu, eu sei mais
2: perguntar, do que responder. o Bob também nunca vai. Eu prefiro perguntar. Vai, eu prefiro eu perguntar. Mas de quando é entre a gente, a gente tem que ir. Eu prefiro perguntar. Mas ele vai sim, ele vai sim. Vou nada. Ele vai, eu
1: levo
0: amarrado.
2: Eu vou levar vocês dois.
0: Vote sempre, tá amor? De verdade.
2: Muito obrigada. O que vocês precisarem, mandem pra mim. Quero divulgar mais trabalho esse cenário lindo. Sei que Tamo não junto. é fácil, venho dessa luta, construir isso também. Sei que não é fácil. Todo dia é um parto para colocar isso, mas parabéns pelo que vocês fazem, pela comunicação, pelo entretenimento e principalmente para mostrar que aqui no Estado do Pará a gente pode sim produzir conteúdos de qualidade. Bons conteúdos, Bruna, verdade. gostou do nome? Eu adorei.
1: Quem nunca, né? Uma é.
2: campanha minha foi Égua. Oh, ah. Ela é do Pará, foi nessa vibe A também. Legal. Eu gosto muito do Egua. Beijo, obrigado. Beijo, Valeu, gente. gente. Obrigado. Valeu, obrigado. Até o próximo.